0: بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه. سلسله البدائل، أتطور في الموسيقى اليمنيه من الطربي الى الار ان من اعداد صادق الحارسي.
1: صادق. من أول لحظة لنا في هذه الحياة وبعد ما نولد مباشرة تنشع علاقتنا مع الأصوات من أصوات الزغاريد إلى ضحكات الناس من حولنا إلى أصوات التهويدات وأغاني الأطفال والبوالب وغيرها من الأصوات اللي بتجعل علاقتنا بالموسيقى أقوى في هذه الحلقة بنتكلم عن الموسيقى اليمنية تاريخها، آلاتها والتغيرات اللي حصلت فيها بيكون معي في هذه الحلقة الملحن والمؤلف الموسيقي الأستاذ فؤاد الشرجبي ونبدأ بالتعريف بالأستاذ فؤاد
0: فؤاد علي الشرقيبي ملحن وموزع موسيقي او مؤلف وملحن موسيقي مؤسس البيت اليمني للموسيقى والفنون وهو اول بيت كمنظمه مجتمع مدني يعنى برصد وتوثيق الغناء اليمني بكافه تنوعه وكذلك محو الاميه الموسيقيه.
1: دائما عندي فضول اعرف البدايات واحب اسمع القصص من اولها بكل تفاصيلها وتقلباتها كيف بدات قصه الاستاذ فؤاد وعلاقته مع الموسيقى؟
0: منذ منذ عرفت نفسي كنت مهتم بتوثيق الأغاني النادرة مثل الإنشاد والغناء الصوفي الذي كان يردد في الموالد وبأغاني الريف اغاني المزارعين حدائي الإبل كما يقال أغاني الأطفال أغاني الأمهات وهدهدت الطفولة هذه منذ طفولتي وانا احاول اجمع هذه الاشياء والمها واضمها بشكل طوحي بعد ذلك درست الشريعه والقانون وبعدها درست الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، تالك توزيع موسيقي، فعدت الى اليمن فصار الهم اكثر نضجا واكثر مسؤوليه، فبدات برصد وتوثيق الغناء اليمني بشكل عام بكافه اشكاله وكافه الوانه وكافه انواعه من جميع المحافظات ومن الساحل الى الصحراء الى الجبل الى الوادي جمعنا حد لحد الآن أكثر من 60000 تسجيل صوتي كل الناس بيتغنوا بشكل معين هذه كلها حاولنا نجمع نوثقها
1: بما أنه لكل شيء بداية ولكل شيء قصة فما هي بدايات الموسيقى في
0: اليمن؟ طبعاً أنت لما تحكي عن اليمن وتحكي عن تاريخ 3000 سنة قبل الميلاد أو أكثر أو أقل الدولة فيها حضارة وقيمت فيها ممالك لكت سبأ وحمير ومعين وتوصلت إلى وقتنا الحاضر ذكرت في القرآن الكريم أنت لما تحكي على بلد فيها حضارة. وهي كانت حاضرة الجزيرة العربية، النقوش الموجودة في صنعاء القديمة والجمال الذي فيها، الجمال الذي في الأزياء الجمال الذي في الألحان الصنعانية القديمة والأغاني الشعبية المتوارثة. هذه لا تأتي إلا من شعب حضاري، لا تأتي إلا من بيئة مستقرة، بيئة فيها بناء، تم فيها بناء سدود، تم فيها نقش الفضة والذهب بأجمل النقشات، توزيع المياه بشكل علمي كثير رائع في اكثر من منطقه في اليمن، تم استخدام كل ما ما في البيئه لخدمه المجتمع ولخدمه رقي هذا المجتمع، فبالتالي الالحان اليمنيه الحان اصيله، الحان ذات عراقه متوارثه من الاف السنين، ففي احدى النقوش السبعيه القديمه هناك اله موسيقيه تشبه اله الطربي بجانبها اثنتين من النساء معهن دفوف فمعناته هنا كان في حالة غنائية وهذه توارثت عبر الأجيال. أكبر واحد في العمر بتلاقيه يغني ويزرع وهو خلف الثور بيحرث وبيحصد هذا الشيء جبلنا عليه وموجود جزء من ثقافتنا وجزء من وعينا كانسان ربي أعطاه هذه الملكه في تذوق الجمال وفي تذوق ال... وفي منح الجمال ايضا للاخرين
1: الالات الموسيقيه كثيره لكن ايش الالات اليمنيه اللي كان يعزف بها اليمني القديم سواء في افراحه او اغانيه او حفلاته وتفردت أو بها الحضاره اليمنيه عن غيرها من الحضارات
0: العود التربي العود اليمني القديم يسمى الطربي في صنعاء ويسمى في بعض المناطق الجنوبيه القنبوس زي حضرموت والمهرة وعمان ايضا يسموها القنبوس هذا عباره عن اله تنحت من قطعه واحده ويصنع دائما من شجر الطنب يقطع في مرحله معينه ويتم تكفيفه بشكل معين ومن ثم يبدا النحت على هذه الجذع حق الشجره بعد ان تقسم الى نصفين بحذر وبتأني وبحرفيه وبشكل ايضا فيه انسيابيه متناغمه وفيها نسبه وتناسب، هذا ايضا هذا بيعطي تجويف جدا مميز يتم غطاءه بجلد الحيوانات الصغيره ويتم تلوينه حين من اجل الجمال ثم يربط عليه الاربعه الاوتار، كانت في زمان الاوتار تؤخذ من امعاء الماعز، الان تطورت الصبح ياخذوه اوتار صارت في الاوتار البلاستيكيه او اوتار العود او اوتار اله القانون، في هذه المرحله هي تتناسب مع هذه مع اله القنبوس، فتعطي نغم مميز وشكل مميز، فانا اجزم بان اله القنبوس هي الاله الوحيده في العالم المصنوعه من قطعه واحده فقط، مصنوعه من ادوات بيئيه 100% كما حتى الريشة اللي يعزف فيها عادة يخذ من ريشة النسر. كلنا لما بنعزف على القنبوس نخذ ريشة النسر ونبدأ نعزف عليها ويتم تجميعها من أكثر من مكان. هذا بيعطي لك نغمه فيها عبق التاريخ، فيها جمال خاص، فيها بيئه أه حنكي يمني أه لا يمكن ان تسمعه الا في اليمن، لذلك حتى في تكنيك خاص بعزف القنبوس او الطربي، أه العزف الموقع احنا بنسميه لانه بيعزف مع ايقاع، كأن لانه كان ممكن حين يعزفوا بدون ما يستخدموا ايقاع، فيكون الترييش يتريش موقع، احنا بنسمي علميا بهذا الشكل، فيعطي أيضا خصوصية وجمال وحركة في عند سماعك هذه الألحان عبر آلة القنبوس. في أيضا من الآلات المتفردة بها البيئة اليمنيه اللي هو المزمار. المزمار أبو القصبتين هذا المزمار صوته ونغماته وكل تفاصيله لا توجد في أي مكان في العالم يوجد مثلاً في الشام يسمى المجوز عباره عن ناين قريبين من بعض او في مصر ايضا موجود المزمار بس عباره عن قصبه واحده لكن يختلف النغمه ودوزان الاله والشكل العام اللي القوه اللي بتعطيها هذه النغمة فمثلا في المزمار اليمني هناك قصبتان تزنان يتم وزنهما بشكل مختلف قليل يعني دوزان جزء من التون يكون مختلف في احدى القصبتين اللي مساحه حريده اكثر هكذا مش هارموني لكن الشكل الخاص يمني لا يمكن ان تجده في اي في اي اله مزمار موجوده نلاحظ
1: أنه بسبب موقع اليمن الجغرافي تأثرت ثقافة المجتمعات اليمنية وأثرت في ثقافة مجتمعات أخرى في مختلف الأزمنة سواء كانت دول الجوار أو حتى أفريقيا ودول شرق آسيا بفعل الهجرات وغيرها هل حصل تأثير على الموسيقى اليمنية؟
0: طبعاً لما نحكي عن تاريخ الموسيقى اليمنية وتأثيرها بالآخر وتأثير الآخر بها طبعاً إحنا على ساحل البحر الأحمر إحنا مرتبطين بأفريقيا ومن الطبيعي أن يصير تبادل ثقافات بين مناطق الساحل فهناك مجموعة من الإيقاعات التهامية أو في ساحل البحر الأحمر يوجد شبيه لها في مناطق أفريقيا على الساحل فهناك تداخل ربما جزء من وجود الاحباش في اليمن في مرحله من التاريخ او جزء من تبادل الثقافات عبر التجاره البحريه فاكيد بيكون هناك في تلاقح في الثقافات فالمجموعه في إيقاعات اتهامها حقيقه هي موجوده في افريقيا سواء كانت لهم او كانت لنا فنحن شركاء في, في في هذا الحس الجميل او الخلق الجميل الايقاعي كيف أه السهل البحر العربي على سبيل المثال في حضرموت هنا كانت الكثير من الهجرات تذهب الى الهند صار في تبادل ثقافات فجاءنا احمد جمعه خان بمجموعه من الالحان اليمنيه ذات النكهه الهنديه وصارت مزيج بين العربي واليمني والهندي بكلمات لغه عربيه فصحى بايقاعات هنديه بلحن واداء يمني مميز فخلقت جو اخر من الوان الغناء نوعا أما من قريبة وبعيد بما حولها العثمانيين عندما حضروا طبعا إلى في الفترة من التاريخ قلبوا معهم أيضا نشيد الأناضول وأغانيهم ونشيدة رب بالسبع المثاني وبقرآن معظم هذا في الأصل هو لحن الأناضول تركي فتحول عندنا إلى موشح ديني والعكس أكيد هم أخذوا مننا حاجات نسبتهم وأضافت إلى موسيقاهم الموسيقى هو ارث انساني، ولغه انسانيه يفهمها الجميع، والكل يحس بها، سواء فهم كلماتها ام لم يفهم الكلمات، فالايقاع والنغمه والموسيقى والاداء المميز، هذا يحرك المشاعر داخل اي انسان ربي خلقه في هذه البسيطه، فمن الطبيعي انه يتفاعل معها بشكل ايجابي، فنحن اكيد تاثرنا بالغير واثرنا بغيرنا، لكن لا زلت لدينا أصمات منفرده، في اغاني في لحن في اغاني في حضرموت، الاغنيه الحضرميه، الاغنيه اللحجيه، الاغنيه الصنعانيه، الاغنيه فعية. هذه اغاني لم تتاثر كثير بالغير ولكنها اثرت بما حولها من دول الخليج فانتشرت هذه الاغاني في دول الخليج بالشكل الكبير ونتيجه لضعف الدور الاعلامي والثقافي والفني في جميع الحكومة اليمنيه السابقه واللاحقه فيما يبدو هذا جعلت تراثنا معرض للسرقه والمال سابع يعلم يشجع على السرقه بهذا المعنى فكثير من الفنانين الخليجيين كان بياخذوا الاغاني اليمنيه كنوع من من التمرين لكي يصبح فنان لا لازم يغني يمني لان الاغنيه اليمني كثير صعب وفيه ايقاع ومقامات و... واداء كثير مش اي واحد ممكن يؤديه، فكانوا يتبهون بانهم هذا يغني يمني، يعني معناته انه جد... فنان متمكن، ثم تحولت البعض ينسب بعض الحال لنفسه، البعض يخذه ويقول تراث بدون ان يسمي انه تراث يمني، بالرغم ان اصحابه معروفين، التراث هو مجهول الهويه، لكن هذا اللحن لمحمد سيد عبد الله لا يمكن ان يكون تراث حتى بعد مليون سنه، هذا اللحن علي بن علي الانسي لا يمكن ان يكون تراث، هذا اللحن تراثي لا يمكن ان ينسبه لحد، خطر غصن القناه لحن تراثي. الآن تطور فيه وقدمه بشكل كويس لكن لا يزال هو لحم تراث يمني متداول من مئات السنين ومجهول نسبه لكن تراث يمني تراث مصري تراث مغربي يجب أن نسمي المسميات بحقيقتها
1: بما أن أننا بنتكلم عن الموسيقى اليمنية وآلاتها ما هي البدائل والتطورات التي حدثت في الموسيقى اليمنية وكيف وصلت إلى ما هي عليها اليوم
0: شوف الموسيقى اليمنيه في البدايه كانت عباره عن اغاني يمنيه تعزف بالعود وبالإيقاع فقط ويصاحبها ايضا احيانا الصحن النحاس اللي يسمى الميميا بيتم العزف عليه باطراف الاصابع بشكل كثير جميل كان يمكن هناك آلة الناي تدخل في بعض الأماكن في المناطق زي تهامة، يمكن المزمار يدخل يصاحب الرقصات في بعض الأغاني، لكن آلة الموسيقى الحديثة للأسف لم تكون جزء من ثقافة الشعب، كان الوضع مغلق، اليمن عاشت فترة طويلة من أيام الحكم العثماني وما بعد في إغلاق على الشعب بكلمة عن الكلمة، وعدم اطلاع على الثقافات الأخرى، أبان الاحتلال الإنجليزي في عدم طبعاً حول البريطانيين يطور في المنطقة الذي هم متواجدين فيها اللي هي عدن فقط، لم يصل الى لحج الى شبوه الى ابيان الى لا كان في منطقه عدن فجزء من التطور والتحضر اللي صار فيها صارت هناك في اذاعه صار هناك سينما صار في الاذاعه والراديو كمان ووسعت مدارك الناس انهم بيسمعوا الاغاني المصريه بيسمعوا الاغاني العربيه كان من الضروري ان يواكبوا هذه الحركه الفنيه فبدات الندوه العدنيه وبدات مجموعه من الفرق الفنيه تتكون في عدن فرق موسيقى مكونه من الكمنجات والاكارديون والتشيلو من هذه المجموعات اللي تكون المزج المصري بالدرجة الأولى أو اللبناني في تلك الفترة فقدمت مجموعة من أجمل الألحان اليمنية فتفاعل معها كثير من الفنانين العرب بلان غنى محمد عبدو غنى فايز أحمد غنت مجموعة من الفنانين كانوا بيغنوا ألحان يمنية بكامل شكلها إيقاعاً وكلماتاً ولحناً فريد الاطرش أجاه زهر عدن وقدم فيها فعالية والتقى كثير من الفنانين خليل محمد خليل في هذه الفترة بدأ عمل أغنيات نظر من الشباك آه وفعل فيها مقدمه موسيقيه في محاوله لمحاكاة اغاني فريد الاطرش انه الغاني المصريه كانت في مقدمه للاغنيه وبعد كذا ياتي الغناء. آه ففي اليمن كان لا هو اللحن هو نفس المقدمه، فبدا اليمنيين في هذه المرحله ومنهم علي بن علي السماع ايضا علي عبد الله السماء عفوا كان فيه في في الألحان الذي يقدمها يعطي مساحه من التوزيع الموسيقي ومن الجمل الموسيقيه الذي تعتبر انترو او مقدمه لللحن الغنائي. في مرحله الثمانينات انتشرت في العالم الفرق الشبابيه، بدات تدخل الات الجيتار آه والاورج والساكسفون ومجموعه من الالات صارت جزء من من التذوق عند كثير من من الشباب، فبدات تتكون الفرق الشبابيه، طبعا احنا في مرحله الثمانينات احنا في المدرسه كان بيجي لنا مدرسين مصريين، فالالات المتوفره كانت في المدارس عباره عن كارديونات اورج اللي هو قريب من البيانو ودرمز وجيتار، هذه الالات اللي كانت توفرها لان سعرها في متناول اليد وسهل التعامل وخاصه للطلاب، اسهل من الاله الوتريه، بقيه الالات الوتريه،, الوترية. فبدات تنتشر في المدارس في تعز كذلك في عدن كانت هناك مجموعه من الفرق بتشتغل بهذا الشكل آه بعد ذلك في صنعاء هذه اعطت مساحه اكبر للشباب انهم آه يتعلموا بسهوله ويتعاملوا مع الموسيقى ايضا بشكل أجي جميل والاجمل انه هؤلاء الشباب طوعوا هذه الاله الغربيه بما يخدم الاغنيه اليمنيه آه في البدايه انا معك انه كانوا بيغنوا حاجات لعبد الحليم لمحمد منير مش عارف من فنان لبنانيين آه بعدها بدوا يغنوا يمني فاحتاجوا الى الربع تون فتم استجلاب الاورج الشرقي اللي في الربع الربع وبدأ آه الشباب يعزبوا أغنية يمنية ويتم التنافس في كيف كل واحد يقدم أغنية يمنية بشكل أفضل. وفي رواد كثير من هذه في هذه المرحله اتطورت المرحله الى العرس الانصار الارج ايضا موجود في العرس كان حين فقط العود هو الموجود في ساره العرس آه في صحوه الان اخيرا مجتمعيه انه بدل كل يصل الى مرحله من الوعي انه الموسيقى هي جزء من الحياه جزء من الثقافه
2: مرت الموسيقى والاغاني اليمنية خلال 50 سنه الماضيه بالعديد من التغيرات والبدائل وانتقلت من مرحلة الموسيقى التقليدية والغناء الجماهيري إلى مرحلة التجديد وإضافة بدائل الموسيقية وآلات حديثة في السبعينات. في بداية الألفين بدأ ظهور فن الرعب وانتقلت بعد ذلك الموسيقى إلى الجانب الثوري مع بداية الربيع العربي تم إنتاج العديد من الأغاني والأعمال الفنية والمونولوجات الثورية في السبع سنوات الاخيرة بدأ العديد من الفنانين الشباب بتجديد الاغاني القديمة، صورة عصرية حديثة، وباستخدام البدائل الموسيقية العديدة والموسيقى الالكترونية. مع اليوم كمان ابراهيم النومو، فنان مستقل وعازف جيتار، انتج اول عمل فني له على ستايل الار ان بي، خلونا نتعرف اكثر على ابراهيم.
3: وفن الار ان بي. ابراهيم طه النونو بدات اتعلم يعني الفن والعزف في تقريبا في 2002 او 2003 يعني وانا بصف ثاني كانت في المدرسه وكان عندهم اورج وهي كانت اول اله يعني تعلمت عزفها واول اله يعني عزفت عليها. يعجبني الأغاني اليمنية اليهودية القديمة يعجبني الألحان اللي فيها والأسلوب الايقاع والتنوع الموسيقي اللي موجود كان فيه نوع الموسيقى اللي افضل اني اشتغل عليها اكثر هي الالوان الموسيقيه الغربيه زي الهيب هوب البوب السوفت روك الار ام بي بحاول اشتغل عليها لانه ما فيش يعني يمنيين بيشتغلوا اغاني بهذه الالوان بشكل كثير وغير انه هي تعتبر الترند والحاجه الرائجه الاغلب يعني بيميلوا انه يسمعوا هذه الالوان الموسيقيه حاليا وبحاول اطلعها بشكل جديد واسلوب يعني مغاير شويه. موضوع تجديد الأغاني اليمنية القديمة هو موضوع يعني كبير جدا وأنا مش بالمستوى العالي بحيث أني أقول أطلق على نفسي اسم مجدد في الأغاني اليمنية لانها يعني تتطلب اشياء كبيره وفوق خبرتي يعني ما وصلت لمرحله الخبره اني اطلق على نفسي موضوع اني اجدد الاغاني القديمه، انا فقط اخذ بعض الاغاني اضيفها لاعمالي واخذ هذه الاغاني اغير فقط في اللون الموسيقي التوزيع حقها بحيث اني اظهرها بس باسلوب او اللون الموسيقي اللي انا أحب يعني. الـ R&B هو مأخوذ من البلوز اللي هو الأسلوب اللون الغنائي اللي كانوا يستخدموه الأفارقة اللي عايشين في أوروبا وفي أمريكا وكذا فأول ما دخلوا عليها الإيقاعات رجع لون جديد اسمه الـ Rhythm and Blues. <تصفيق> نستخدم انا يعني ثلاث انواع من البدائل الموسيقيه يا اما يكون توزيع الكتروني ببرامج او كيبورد وكذا او يكون في الات وعصف لايف مثل بعض الحين يكون جيتار او عود او بعض الايقاعات اللايف والنوع الثالث اللي هو الاكابلا اللي هو البيت بوكس نغم غنائي بالفم قبل ما أبدأ قبل ما يعني أخرج بغنية ذكرى المحبة بالسلوب الـ R&B لكن بديت أشتغل أنا وما هذا الشيخ على غنية بلون البوب هي كانت غنية من السكراتش يعني كلمات وتوزيع وإلحان يعني من الصفر مش إني كلمة غنية وجدتها بس قلت يعني عدان شخص مش معروف في السوق نبدا نشوف اغنيه ونسوي لها يعني نظهرها بلون ثاني يبدا يظهر اسمي في السوق بعدين اللي هي الاغنيه اللي خاصه بي اخترت ذكرى المحبه لانها اغنيه يعني من بين الاغاني الثلاثيه القديمه اللي كنت اسمعها دائما يوم في <تصفيق> الاثنين يوم في الاثنين خل
1: بنلاحظ في الوقت الحالي جهود شبابية لإنتاج موسيقى بديلة، وكمان جهود لتطوير الموسيقى والأغاني القديمة، وإعادة إنتاجها بصورة عصرية. وبتقابل هذه الجهود بالرفض أحيانًا، وأحيانًا أخرى بيكون لها تقبل واسع من الجمهور اليمني. وكمان بنلاقي جهود لإعادة إحياء الآلات الموسيقية القديمة، مثل العود اليمني أو ما يسمى بالقمبوز، ومحاولة تقديم أعمال موسيقية عصرية باستخدام هذه الآلة. ولا تزال الموسيقى التجريبية شحيحة في الساحة الفنية في اليمن. والأعمال الموسيقية فيها قليلة جدا في اليمن نسمع كثير أصوات وكثير غاني الناس هنا مرتبطة بالموسيقى بشكل كبير في أعمالهم اليومية وفي أفراحهم وحتى في لحظات تعاستهم فالموسيقى أسهل طريقة نقدر نعبر فيها عن مشاعرنا بدون أي كلام والجهود الشبابية في تطوير الموسيقى اليمنية كثيرة جدا سواء في الداخل أو الخارج في شمال اليمن أو جنوبه في شواطئ عدن وفي خور المكلا. أجدادنا تركوا لنا إرث موسيقي وفير، وعاتق حمايته وتطويره يقع علينا. كنت معكم أنا صادق الحراسي، وعلى العود محمد الجايفي، تم إنتاج هذه المدونة بدعم من المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني، ضمن مشروع مدونات الدورة الثانية، سلسلة البدائل.
0: هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني
2: محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين